0: Olá mundo do samba, olá canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba, meu nome é Merson Pouto Ferreira e hoje viajamos até o interior de São Paulo para uma das principais cidades do centro-oeste paulista ou do noroeste paulista, fica aí à vontade para ver qual é o melhor denominação para a cidade de Pauru. como a gente vê aí no trechinho que abriu o nosso, o nosso podcast de hoje, Se você está ouvindo, você apenas ouviu, mas se você está aqui no YouTube, você também está vendo. A gente vê aqui um trecho da Mocidade Independente da Vila Falcão, uma das escolas mais históricas do carnaval bauruense. E hoje aqui a gente vai tentar entender o que é o carnaval de de Bauru, como ele se forma, como ele se estrutura, é, falar aqui de algumas escolas, de alguns blocos que participam do, das festividades. Entender como o carnaval tão grande, tão vultuoso, dentro do estado, do interior de São Paulo, simplesmente mingou ou ele simplesmente ficou jogado à própria sorte. Então hoje, aqui, nós vamos tentar entender aqui. É um trabalho que está aqui a, é, de ver de ver entrevistas... Um trabalho que já está durando mais ou menos um mês aqui sobre o Carnaval de Bauru. Então se aqui alguma coisa ficar imprecisa, se você é de Bauru, alguma coisa ficou imprecisa, alguma coisa faltou completar, só colocar aqui nos comentários que a gente vai também aqui dialogando pós-episódio. E também fica fica o convite para se alguém de algumas dessas escolas... Alguém dentro da da gestão do Carnaval de Bauru quiser participar aqui do nosso episódio, também fica aí o convite, ok? Mas antes não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. Aqui no YouTube não deixe de curtir, compartilhar e de de seguir a SASP aqui nesta maravilhosa rede social. É isso, vamos lá então para entender um pouco mais sobre a folia bauruense. Bem, o Carnaval de Bauru... Antes de mais nada, a gente tem que entender o que é a cidade de Bauru, né? Aqui já vamos para o lado historiador da coisa, né? Bem, a cidade de Bauru, diferente de algumas outras cidades do estado, ela é um pouco recente, ela data ali de 1894, então, ou seja, não é uma fundação, se não me engano, é 1894. Não é uma fundação tão nova, né, tão velha, quer dizer, tão antiga. Embora existia, existissem ali grupos indígenas, como os Gangues e os Guaranis, mas principalmente os Gangues. Os Kayagangs, para quem não sabe, é uma etnia indígena bastante guerreira, bastante territorialista. Até hoje, os Gangues ficam ali na região do noroeste de São Paulo, ali do norte, parte ali do, do Mato Grosso do Sul, e principalmente no Paraguai. Eles ainda existem. É uma etnia bastante forte bastante guerreira e que causou muitos problemas para quem tentava e de alguma maneira habitar a região ali onde fica Bauru o fato é que Bauru vai crescer com café então ou seja é um período em que está acabando a escravidão e é um período que o Brasil está se tornando república Então ou seja bauru e assim é um pouco diferente inclusive da cidade de Santos que tem uma presença forte, de pessoas é, de negros e de São Paulo, que também tem uma presença é, considerável, de Pirapora, que a gente já viu aqui no nosso, no nosso podcast. Pauru é uma cidade que não vai ter uma presença tão forte negra, porque exatamente não existiam, nessa, não existia nessa região um, uma forte presença agrícola e, no caso, agrícola dentro da ideia de, de, da, do sistema escravista. Então, ou seja, Bauru não está dentro dessa lógica de uma agricultura escra- escravocrata, como a gente vai ter, por exemplo, em Campinas, em Sorocaba e assim por diante, ali no Vale do Paraíba. Então, ou seja, o, a cidade de Bauru ela vai ter uma presença muito grande de imigrantes, principalmente, e, e esse fator imigratório vai influenciar a cidade, a formação da cidade como um todo. O que vai conectar, né, Bauru com o resto do estado é exatamente a ferrovia noroeste que vai ser, vamos dizer assim, o epicentro de memória, um, um grande polo da identidade de Bauru. Porque que a ferrovia, né? Não existia estrada, não existiam grandes caminhões como a gente conhece hoje. Né, quem vai, quem vai. Eu, eu faço do meu doutorado em Assis, né? Às vezes tem que ir para lá. E quem vai para essa região ali do estado de São Paulo é, só tem caminhão, né? É caminhão e ônibus. Só, a maioria dos caminhões estão indo para essas empresas e a maioria dos ônibus são de trabalhadores que estão saindo ou entrando dentro dessas empresas. Então, a ferrovia ali no final do século 19, início do século 20, vai ser um marco muito importante para a integração de Bauru, Marília e outras regiões ali do lado com a cidade de São Paulo. Então, ou seja, essa estrada de ferro noroeste ela vai conectar São Paulo. Não só com São Paulo, mas também com o interior do Brasil. Por que isso é importante? Né? Porque é desse vai e vem da ferrovia, desse vai e vem dos trens, que vai se estruturar essa sedimentação histórica da folia de Bauru. O interessante é que isso não é só de Bauru. Ribeirão Preto também vai ter uma, uma semelhança nesse sentido. Guaratinguetá também vai ter uma, uma semelhança em sentido. Estou falando dessas duas porque é, a ideia é que no futuro a gente fale também dessas, dos dois carnavais de Ribeirão e de guaratinguetá e, e também de Jundiaí. Mas só que Jundiaí é um pouco mais perto, né, um pouco mais aproximada de São Paulo. Então, não é exatamente semelhante. Bauru é mais distante do que, por exemplo, Jundiaí. Então, ou seja, a, a estrada de ferro vai modificar o, quem vai morar na cidade, porque... Não é só os imigrantes agora, agora vão ser pessoas do estado que vão passar a residir também em Bauru, por causa do café também. E também a estrada de ferro vai fazer com que Bauru se torne uma cidade importante para o estado, porque ela vai ser o início da estrada de ferro noroeste, que vai conectar o resto, né, principalmente com a estrada que já existia, que era também muito importante para o estado. E o outro fator é exatamente a chamada marcha para o oeste, Não é a marcha para o oeste dos Estados Unidos, aqui é a marcha para o oeste do Brasil. Quem vai fazer a marcha para o oeste aqui no Brasil vai ser exatamente o Getúlio Vargas. A ideia dessa marcha para o oeste era de povoar o interior do Brasil. Então era uma espécie de neobandeirantismo, se podemos falar. E Bauru vai ser um centro, porque, como eu já disse, Bauru tinha uma estrada de ferro, era uma cidade que estava em crescimento, acelerado dentro do estado, e aí tinha, vamos dizer assim, um... Uma proximidade. Né? Bauru é uma cidade tranquila, de certa maneira, até hoje é. E tanto, de certa forma, a, a formação de Bauru vai influenciar muito o carnaval aqui da cidade. Por quê? Vocês percebam que por mais que seja uma cidade do interior, ela está em extremamente co- ela está em extrema conexão com o que ocorre no estado. Então por mais que seja uma cidade de interior. Por, pelo fato de ter uma estrada de ferro e depois da estrada de ferro vão ter várias rodovias que vão passar por Bauru, a cidade de Bauru vai estar em extremo contato com o que está acontecendo no país. Então não é de se estranhar, né? se já podemos falar no, na primeira parte do que é o carnaval de Bauru, não é de se estranhar que, carnaval de, é, que a cidade de Bauru vai ter um carnaval, vai ter uma folia. O curioso de Bauru é que o maior índice de imigração de Bauru, se eu não me engano, são de japoneses, que é uma coisa bem interessante. Tem mais ja- é, a de- é, o percentual, percentual de imigrantes ou descendentes de, de japoneses que moram em Bauru é maior do que a média do estado. Então, ou seja, a gente está falando de uma, de uma população bastante heterogênea, se assim puder falar, além de outros etnias existentes, mas é que o fato de, do, da imigração japonesa é muito forte dentro da cidade. Então, ou seja, essa ideia de construção da cidade de Bauru, essa ideia de memória que forma a cidade de Bauru, a estrada de ferro, a imigração, esse processo de colonização ou de povoamento do noroeste paulista, faz com que Bauru esteja no centro de toda essa discussão. Então, por isso que o carnaval que a gente vai ter em Bauru é um carnaval muito aproximado do que a gente tinha, vamos dizer assim, no carnaval aqui de São Paulo. Esse carnaval comportado, esse carnaval que a Alvão Simpson Simmson escreve né, e denomina como carnaval branco na cidade de São Paulo, a gente vai ter aqui em Bauru também. Bauru, ali nos anos 20, anos 30, vai ter o começo da massificação desse carnaval de rua da cidade. Esse carnaval de rua ele vai acontecer ali na Avenida Rui Babosa, ou na, desculpa, na Praça Rui Babosa e ali na, na Avenida 1 de Agosto e Batista de Carvalho esse carnaval vai ser um carnaval de curso, vai ser um carnaval de confetes e serpentinas, ou seja, de batalhas. Percebam que esse tipo de carnaval era um carnaval que já aconteceu, por exemplo, em Santos. Santos era comum ter os cursos, mas principalmente as batalhas de Confete e serpentinas, né? por exemplo, a X9, a Brasil participava dessas batalhas. E o curso, que era o carnaval de quem tinha o privilégio de ter um carro, mas percebam que era um carnaval mais comportado, entre aspas, mas que envolvia a cidade como um todo. Bauru, nessa época, não era uma cidade muito grande. Então, assim, a gente está falando de uma tradição que é voltada para uma tradição de carnaval que já existia no estado, já existia no país e que vai formar boa parte desse princípio carnavalesco na cidade de Bauru. Não só em Bauru, as outras cidades do estado, do Brasil como um todo, Vão ter nesse carnaval branco, ou nesse carnaval um pouco mais comportado, um carnaval que não tinha, por exemplo, a musicalidade como centro, mas sim a brincadeira, né, a inversão do cotidiano, aqui já pegando a ideia do Baquitim. Era um carnaval muito parecido com o Santana de Paraíba, com São Luís de Paraitinga. Então, ou seja, era uma festividade que já existia. Então, Bauru tem carnaval. Acho né? que esse é o primeiro ponto aqui que a gente tem que falar. Bauru é uma cidade que tem uma tradição carnavalesca ela pode ter sido suplantada pelo conservadorismo, por uma visão deturpada do que é o carnaval, mas o fato é que a cidade de Bauru tem uma, uma tradição carnavalesca e isso é importante de a gente pontuar. O carnaval ele vai, aos poucos, andando pela cidade, ele vai passar pela Avenida Rodrigues Alves, onde ele vai ficar mais tempo, ou um pouco mais de tempo, e ali essa continuação do, desse, desse carnaval vai crescer nos anos 30 e 40 e a gente vai ter muitos associados nisso. A ferrovia, né, quem trabalhava na ferrovia tinha exatamente uma espécie de clube, um salão, onde tinha um carnaval, que era exatamente a Associação dos Ferroviários, que era exatamente da da Estrada de Ferro Noroeste. A gente tinha o Grêmio Bauruense, que era exatamente um lugar de festividades, dos bancários, dos automóveis, aliás, essa tradição de automóvel é muito forte em Bauru, é, de encontros, de outras várias. É, de outras várias festividades que ocorrem na cidade. Então, ou seja, a gente tinha uma construção de um carnaval na cidade, configurado exatamente. Nos bailes, nos cortejos e inclusive nos carros alegórios, como a gente tinha, por exemplo, nas grandes sociedades, no carnaval da Vila Esperança, no carnaval da Lapa. Então, ou seja, perceba que ali nos anos 20, até os anos 40, anos 50, mais ou menos, o carnaval de Bauru. Ele era um carnaval de rua, um carnaval grande, um carnaval extremamente organizado. Tinha ali os clubes, tinha ali as sociedades que faziam com que esse carnaval crescesse. Então, ou seja, de novo, refi- refor- é, re- é, reforça aqui um ponto que eu acho que é muito importante. O carnaval, ele não pode ser resumido apenas à escola de samba, principalmente para nós que estamos aqui dentro da escola de samba, ele não pode ser resumido só à escola de samba essa tradição de rua, essa tradição que ocorre dentro da, da sedimentação da cidade, é extremamente importante para nós. Porque é dessa espontaneidade da rua que vai ter exatamente a possibilidade, e aí sim, nos anos 60 e nos anos 50, da, dos anos 50 nos anos 60, das primeiras escolas de samba que vão existir na cidade de Bauru. Então, ali nos anos 50 e nos anos 60, o carnaval de escola de samba passa... A se tornar, assim, vigente dentro da cidade. Mas assim, não era ainda um carnaval grandioso. Era um carnaval ainda em formação. Né? A primeira escola de somente você vai ter lá nas, nos anos 70. Mas nesse princípio aqui, perceba. A gente tem ali um carnaval um pouco mais comportado. Que é um carnaval que não é musicalizado. Ou seja, tocavam ali machinhas, mas a preocupação não era a musicalidade. E aqui, nesse carnaval que a gente vai ter ali as primeiras escolas, né, entre aspas, que é a Dom Pedro de Campos e a do Caré, principalmente do Caré, vai ter nas pastoras, na musicalidade, no ritmo do samba, uma proximidade musical do carnaval. Então, ou seja, a gente está saindo, ou a gente está entrando no carnaval, que vai trazer um público muito mais popular dentro da cidade, um carnaval que vai ter a centralidade nessas pessoas negras, a maioria delas numa periferia de Bauru, se assim podemos falar. Então a gente está falando aqui de uma formação comunitária extremamente importante para a construção das escolas de samba de Bauru. Percebam, gente, é, quem aqui está me ouvindo e estuda carnaval, percebam que não tem nenhuma diferença. né? É muito semelhante ao que ocorre no Carnaval do Rio, no Carnaval de São Paulo. Mas a gente que estuda o Carnaval de São Paulo... É muito semelhante o processo de formação. Por quê? Acho que tem dois pontos aqui que são essenciais. E, e aqui pegando o Bauru como exemplo. O carnaval de São Paulo, no estado de São Paulo, ele vai ter um processo muito grande de tentativas de fazer com que ele não seja oficial. A oficialização dos carnavais de São Paulo vão ser ali nos anos 60 em diante, com exceção de Santos, mas Santos sempre é uma exceção à parte. E a gente vai ter uma presença muito forte dessa formação familiar na construção dessas escolas. Isso acontece no Rio, isso acontece em São Paulo, mas em São Paulo é muito mais forte, porque isso é uma, é uma transmissão de conhecimento, uma transmissão de responsabilidade familiar e que ocorre até hoje. E no caso aqui de Bauru, se não fosse essa formação familiar ali na do Pedro de Campos e a do Caré, a gente não teria no futuro as escolas de samba da cidade de Bauru. Então, ou seja... Percebam que o Carnaval de Bauru ele já existia, era uma cidade carnavalesca, embora ela não assuma isso, mas é uma cidade carnavalesca, e é uma cidade que vai ter a construção dessa possibilidade da musicalidade muito mais forte, muito mais acentuada ali nos anos 60 e 70. Então, ou seja, aquele Carnaval do curso, da Batalha dos Confetes, dos clubes, era um Carnaval muito mais estético, um carnaval que tinha uma preocupação mais ali de, da comemoração carnavalesca. E esse carnaval das escolas de samba é um carnaval mais musicalizado e preocupado exatamente com o que acontece. Percebam outro ponto importante, né? A gente está falando de estrada de ferro. Então, ou seja, essas pessoas que estavam ali em Bauru, com certeza viram as escolas de samba de São Paulo, viram os cordões em São Paulo. Provavelmente teve em algum momento o contato com as escolas de samba do Rio de Janeiro. Então, seja perceba que o carnaval de Bauru ele absorve aspectos dos carnavais centralizados do Rio, mas principalmente de São Paulo, que vai ser um ponto importante aqui. Embora Bauru não conste nas li- na lista dos dos presentes dentro do, dos barracões de Pirapora, muito provavelmente essas pessoas tiveram contato com as, as festividades de Bom Jesus do Pirapora ali no início do século XX porque a musicalidade o modo como as baterias principalmente da Mocidade Independente e da Acadêmicos do Cartola ali no início dos anos 80 tem uma musicalidade muito aproximada do ritmo paulista de tocar é, o surdo os instrumentos então ou seja de novo a tá, é, o carnaval do estado de São Paulo é um patrimônio do estado não é o isso que é um grande erro da liga, né? O Carnaval de São Paulo ele não é patrimônio só da cidade de São Paulo, né? Esse Carnaval da cidade que é patrimônio é o patrimônio o, o Carnaval ele é patrimônio na sua prática carnavalesca no estado inteiro. Então esse Carnaval de Bauru percebo que ele tem uma importância, ele tem uma sedimentação muito importante e ele tem um aspecto que eu acho que, é, que a gente tem que valorizar é, um pouco mais pelo menos no ponto de vista. Assim a gente vai ter então ter as primeiras escolas ali nos anos 70. A primeira escola de samba que vai revolucionar essa organização do Carnaval de Bauru vai ser a Mocidade Independente da Vila Falcão, que vai nascer em 1976. Aliás, o bairro né, da Vila Falcão ele tem um apelido né, do berço do samba, exatamente por lá Nascia uma das primeiras escolas de São Paulo, do é, de Bauru. E aqui a gente já vai lançar o primeiro ponto, que eu acho que é importante a gente colocar aqui, porque a Mocidade Independente da Vila Falcão, ela não existe mais, ela deixou de se falar ali nos anos 2000, ou seja, um pouco antes, inclusive, da paralisação do Carnaval de Bauru, competitivo, e ela vai deixar ali um, um hiato, né? Se a gente for pegar os títulos da Mocidade Independente da Vila Falcão, é assustador. São 13 títulos. A escola tem um hexacampeonato e a escola tem um pentacampeonato, um deles dividido com a Acadêmicos do Cartola. Então, ou seja, entre os anos 70 e os anos ali 2000, a Mocidade Independente da, da Vila Falcão era exatamente uma potência. Ela vai ser substituída pela Acadêmicos do Cartola, que é, vamos dizer assim, a segunda escola em atividade mais antiga de Bauru ou a mais antiga, né, já que a mocidade independente não existe mais e a mocidade e a Academia do Cartola vai nascer exatamente também em 76 o engraçado é que o símbolo da cartola é uma águia e o símbolo da independente da Vila Falcão é exatamente um um falcão e por que isso é importante? né? por que a gente está falando disso aqui agora? porque eu acho que um, um ponto aqui interessante no Carnaval de Bauru, porque por mais que ele tenha algumas escolas, o protagonismo vai ser sempre ou entre a Mocidade Independente da Vila Falcão e Acadêmicos do Catola, ou entre Acadêmicos do Catola e a Mocidade Unida da Vila Falcão, que vai ser, vamos dizer assim, a herdeira de nome, de bairro da Mocidade Independente. Então, ou seja, o Carnaval de Bauru ele vai ter nessas escolas, nessas duas escolas um protagonismo muito grande. Elas vão capitanear, vamos dizer assim, a construção ou o aumento, né, elevação, do nível de acabamento de alegoria, de fantasia, de samba, de bateria, de casal. Ou seja, a ideia de conceito de siri vão ser essas duas escolas que vão fazer. A mocidade independente, Vila, da, independente da Vila Falcão ela era um, um assombro em termos de organização. Por isso que ela quase sempre ganhava. E a Acadêmicos do Cartola sempre teve um apego popular muito grande. Os votos populares quase sempre a Acadêmicos do Cartola vencia. Então, ou seja, eram duas. Era como se fosse boi garantido, boi caprichoso, né? Lá em Paritins. Só que aqui, claramente, são duas escolas de samba. E a gente tem outras escolas de samba tentando rivalizar. Tanto é que as, as poucas escolas que vão quebrar essa vitória, ou da mocidade, ou da Cartola entre os anos 70 e os anos 2000, vai ser exatamente a Imperatriz da Grande Cidade, que não desfila mais. A Imperatriz da Grande Cidade era uma escola que tinha um rigor crítico muito grande, vários enredos críticos, várias temáticas. Por exemplo, a Imperatriz fez o que a Mangueira fez em 2019, a história, que a história não conta, foi um dos enredos da Imperatriz da Mocidade nos anos 80. Então, ou seja, uma coisa que eu sempre repito, a gente tem que olhar o carnaval fora... Do olhar carioca, porque quando a gente sai do olhar carioca, a gente vai perceber que o carnaval da cidade de Campos, de Niterói, de São Paulo, de Bauru, tem coisas assim que são excepcionais. Quando eu descobri esse enredo da da Imperatriz da Grande Cidade, eu falei, nossa senhora, a Nenê tem um enredo desses nos anos 90, então já nos anos 80, a gente teve uma uma escola de samba que já questionou a história oficializada do Brasil isso lá em Bauru, e há, no caso aqui também, o Império da Nova Esperança, que foi uma das escolas que romperam essa, essa dobradinha né, entre mocidade e acadêmicos do Catola nos anos 70 e início dos anos 2000. Com o sucesso do Carnaval de Bauru, o Carnaval vai crescer, acho que esse é um ponto muito importante, porque eu acho que é assim, né, e aqui é uma posição minha, com o sucesso que a gente vai tendo do Carnaval no Brasil, tanto São Paulo quanto do Rio de Janeiro, o o público dessas cidades passam também a tentar entender ou tentar encontrar outras escolas de samba. Então, ou seja, as escolas das cidades que estavam ali existentes, por exemplo, Santos, Bauru, Rio, claro, essas escolas passam também a chamar a atenção da população. Então, isso vai fazer com que Outras escolas vão surgindo nos anos 80 e diante, como por exemplo, a Águia de Ouro, a Tradição da Bela Vista, o Império da Vila, Esperança, a Coroa Imperial, é, em outra, entre outras várias, né, exatamente, é, a Imperatriz da Grande Cidade, a gente vai ter também no futuro, né. Não exatamente nos anos 80, Azulão do Morro. A gente vai ter Imperatriz da Bela Vista, que eu acabei de falar. E no futuro a gente vai ter a Mocidade Unida da Bela Falcão, uma tradição da Zona Leste. Então, ou seja, a gente vai ter outras escolas que vão surgir no Carnaval de Bauru. Vão tentar romper com esse clube, com esse dueto das duas agremiações mais mais fortes da cidade. E elas vão, pouco a pouco, sedimentando dentro de Bauru a possibilidade do carnaval. Então, ou seja, o carnaval nasce ali na Avenida Rodrigues Alves. Ele não vai vai conseguir suportar o crescimento do, do carnaval em Bauru. E ele vai ter que ser transferido para a Avenida das Nações Unidas. E aí vem o grande parato dessa história, né? Porque em 91, Bauru vai ter um sambódromo. E eu acho que isso é o mais é, interessante nessa história toda, porque o, o sambódromo de Bauru vai ser o primeiro sambódromo do estado com arquibancada de concreto. Nem São Paulo a gente teve arquibancada de concreto. Então, ou seja, em 91, a gente tem um carnaval com sambódromo numa cidade do interior de São Paulo. O que, que, elas, o que isso nos traz né, como hipótese? Uma delas é que a prefeitura talvez entendeu que era uma festividade importante para a cidade de Bauru, pois podia atrair ali, no caso, várias pessoas para para ver os estilos das escolas e dos blocos. Outra possibilidade que nos coloca é que exatamente era uma forma de organizar o carnaval da cidade, então isso você coloca e as escolas e os blocos num lugar específico, onde vai ter mais organização, mais infraestrutura. E uma terceira hipótese mostra exatamente que, essas escolas não eram simples agremiações. Elas tinham um poder de influência social dentro da cidade. Então, ou seja, e aqui já trazendo para o ponto, não vai ser agora, mas depois para frente, de tentar entender o que, o que aconteceu. Né? Por quê? Como o um carnaval, que cresce nos anos 80, mesmo só com duas escolas vencendo, mas vai atrair um um público muito forte, muito grande, não só da cidade, mas das cidades do, ao redor, que vai ter um sambódromo nos anos 90, como esse carnaval morre, não morre, mas como esse carnaval perde essa importância que ele teve durante muito tempo. O que, que aconteceu? Então essa aqui já é uma, uma pergunta que eu faço para a gente tentar entender mais de reflexão do que outra coisa. O que, que aconteceu politicamente com as escolas com a prefeitura e com os outros, as outras empresas ao redor para que esse carnaval não tiver não tenha mais a mesma força de anteriormente. Um exemplo disso, que já mostrava que o negócio não ia dar certo, é que nos anos 90 não teve carnaval em Bauru. e houve um grande bloco das escolas na Avenida das Nações Unidas, então, ou seja, um ano antes da construção de São Bódromo a prefeitura não investiu no carnaval. Então, ou seja, é uma coisa muito estranha. Como que em 90 não vai ter intervenção da prefeitura, ou seja, não vai ter subvenção as escolas não desfilam elas fazem um grande bloco com todas as escolas da cidade como uma forma também de protesto, e no outro ano já é construído São Bódromo, o que que aconteceu nessa cidade, né fica aí as questões, né, os questionamentos para a gente colocar outra coisa bastante interessante é que Bauru tinha o seu próprio estandarte de ouro que era o tamborim de ouro ele era organizado pelo Tobias Ferreira um importante radialista da cidade de Bauru, que infelizmente já faleceu, e o Tobias Ferreira organizava o tamborim de ouro. O que era o tamborim de ouro? Era uma eleição dos principais quesitos da cidade, era era uma premiação que mobilizava todas as escolas, todo mundo queria ganhar o tamborim de ouro, assim como todo mundo quer ganhar essa arte de ouro, e ele ele, as escolas passavam os quesitos passavam e ele entregava o prêmio ali para quem estava passando uma espécie de apoteose na cidade de Bauru e assim, era muito interessante porque existia a Áure Verde que era a rádio que existe até hoje de Bauru em que ele trabalhava que fazia a locução depois as TVs locais de Bauru passaram a transmitir o tamborim de ouro e os de e isso tinha um patrocínio que era o patrocínio da Coca-Cola Ou seja, uma empresa multinacional, que era a Coca-Cola, patrocinava o Carnaval de Bauru. Não só patrocinava, como entregava o prêmio Coca-Cola, que era o quê? Essa aqui é a coisa mais fantástica, acho que deveria ter em todos os carnavais do Brasil. Era uma votação popular, ficava uma una na saída do Sambódromo. Você escolhia ali né, a escola que você queria que vencesse colocava ali, o voto era computado e era entrega o, o campeonato da escola do povo, das pessoas que assistiram ali no São Paulo. Então, ou seja, você tinha a eleição da escola campeã pelos jurados, as escolas premiadas pelo tamborim de ouro, que é a espécie de estandarte de ouro, e as escolas do povo, que era o prêmio Coca-Cola. Então, ou seja, isso aqui, se isso aqui não é uma coisa fantástica, e eu não entendo porque nunca ninguém quis estudar o Carnaval de Bauru academicamente, fica aí a dica para quem quer é entender um pouco mais da nossa festa do interior de São Paulo e aqui vamos a algumas singularidades do Carnaval de Bauru que eu acho que são assim excepcionais que é exatamente o luxo e a identidade que essas escolas possuíam porque é, se a gente pega a abertura dessas escolas né? quem está aqui no YouTube está vendo aqui algumas imagens são aberturas grandiosas a gente está falando de grandes volumes em comissão de frente a está falando de carros que são altos para a dimensão do espaço e não era só no Sambódromo, nas Nações Unidas e na Rodrigues Alves mas principalmente nas Nações Unidas esse carnaval já era grande era um carnaval organizado, como eu disse muito bem organizado um carnaval que tinha é, um ponto muito importante na musicalidade era um carnaval que tinha ali uma batida de um, um surdo bastante grave então ou seja sem contar a evolução e a harmonia, que era muito semelhante a São João. O carnaval da São João, quem já viveu, quem já viu, é, vai, era muito semelhante nesse aspecto. Então era um carnaval luxuoso, de grande impacto e que tinha uma identidade muito própria. Porque nem em Santos a gente tinha um desfile tão voluptuoso como era aqui, principalmente das duas escolas, da Mocidade e da Cartola, que era assim... É, é, é bem, é, bem eu, eu, é bizarro, mas não no sentido ruim tá é bizarro no sentido de que coisa magnífica que é o Gicillis da cartola e da mocidade nos anos 90 e nos anos 80, é uma coisa assim é hipnotizante mesmo, acho que é por isso que era tão forte dentro da cidade outra coisa que eu acho que chama a atenção eram as comissões de frentes, eram comissões de frente comissões de frentes muito luxuosas grandes pareciam grandes destaques para ser bem sincero. E assim, tinha um trabalho coreográfico muito semelhante ao que tinha em São Paulo, mas eu acho que tinha uma originalidade um pouco maior. Então, ou seja, a gente está falando aqui de dois quesitos, né, que é o, o visual e o técnico, que seria evolução e harmonia. E aqui, começou de frente, que eram muito próprios da cidade. Claramente, elas tinham inspiração no Rio e São Paulo, mas elas tinham uma singularidade própria da cidade de Pauru. Além disso... É, visivelmente os destaques de luxo eram de luxo mesmo é, grandes, luxuosos assim ela, acho que isso é muito importante né o destaque no carro alegórico não está ali à toa, né? ele está ali exatamente para cumprir a função dele, que é exatamente esse impacto em geral e em Bauru não perdi nada para os destaques que tinham na cidade de São Paulo ou no Rio de Janeiro, eram exatamente destaques de luxo, de alto luxo se assim podemos falar e os casais de mestres salo Porto Bandeira claramente aqui não tem como transmitir como eles dançavam mas acho que é muito interessante porque as bandeiras eram bandeiras visivelmente feitas ali principalmente ali nos anos 80 90 início dos anos 2000 eram bandeiras feitas à mão era bem visível isso bandeiras grandes largas como eram os carnavais de 80 90 mas principalmente 70 80 aqui no, no, em São Paulo mastros altos Fantasias de corte, tanto tanto da porta-bandeira quanto do mestre-sala. Um bailado bastante espontâneo. Aquela coisa de mostrar a bandeira da porta-bandeira, de ficar balançando. Do mestre-sala fazer os os seus seus rodopios, né? fazer os seus torneados. Bastante leves, bastante soltos. Então, ou seja, o casal de mestre-sala e porta-bandeira em Bauru, pelo que eu percebi, antes da paralisação, que vai ser em 2000... Era um bailado muito espontâneo, muito solto, muito natural. Que é exatamente a arte do casal de e Porto Bandeira que a gente foi perdendo ao longo dos tempos, né? E aí não tem como, né? Com o passar dos anos, as coisas vão ficando mais complicadas de é, se observar. Né? O São Bódromo, portanto, ele vai ser construído em 91 e nos primeiros desfiles, né, a campeã do, do primeiro desfile de São Baldom vai ser uma cidade independente da Vila Falcão e é uma cidade independente de Falcão, já é o, o gancho aqui para a crise, né? para é, uma crise que é, se tornou, vamos dizer assim, presente no Carnaval de Bauru. Nos anos 90, no, em 2001, é, para o Carnaval de 2001, entre 2000 e 2002, foi decidido que a prefeitura não teria condições, ou não iria financiar mais o Carnaval de Bauru para 2002. As escolas, portanto, já não tinham condições de se manter, A primeira delas, que vai, vamos dizer assim, ter um processo de extinção acelerado, vai ser a Mocidade da Vila Falcão, porque como os destinos da Vila Falcão eram grandes, luxuosos, e o Brasil vai passar por sucessivas crises econômicas, vai fazer com que a escola entre dívida e ela não consiga mais se sustentar. Então, assim, a Mocidade da Vila Falcão vai enrolar a bandeira, assim como a Deixa Falar, que era uma escola da, da cidade, também vai enrolar a bandeira, não vai conseguir mais distilar com o tempo. Então, assim, o carnaval de Bauru é uma coisa bastante peculiar, porque, assim, por mais que as escolas elas existam, nem sempre elas desfilam. Por exemplo, no último carnaval que aconteceu em Bauru, apenas quatro escolas de samba desfilaram. A Coroa Imperial, de 95, fundada em 95, a Mocidade Unida da Vila Falcão, fundada em 2014, a Tradição da Zona Leste, de 88, e Acadêmicos do Catola, que é a mais antiga, que está em atividade de 76 as outras escolas elas não dissilaram mais a Azulão do Morro que é fundada em 89 e vence o Carnaval em 2011 é inclusive a Azulão é a única escola na volta do Sambódromo na volta do Carnaval de Bauru competitivo que venceu e não é a Acadêmicos do Catola e a Mocidade Unida da Vila Falcão então assim uma escola que já é vencedora do Carnaval de Bauru não dissilou no último Carnaval e em outros também a Águia de Ouro também não, não desfilou mais, ou não desfilou no carnaval passado. A deixa eu Falar já não desfila muito tempo. E a Imperatriz da Bela Vista que também não desfila muito tempo. Então, ou seja, percebam que é um carnaval de escola de Samba que vai perdendo força. E o Sambódromo vai ser o grande reflexo dessa força. Por quê? O que aconteceu com o Sambódromo? E aqui eu tenho que pegar as notícias que aconteceram nos últimos anos, com a não possi- com a não existência do carnaval, né? O carnaval foi cancelado em Bauru para 2022 pelas questões envolvendo ali a Covid-19, né? Bauru, o, Bauru, o carnaval de cancela, né? Bauru cancela as festividades do carnaval em 2022 é, e assim por causa da Covid-19, né? O aumento ali da Omicron fez com que houve aquela enxurrada de cancelamentos dos carnavais é, no interior de São Paulo e o mais grave disso tudo é que na matéria publicada pelo G1 é isso mesmo o sambódromo de Bauru ele foi interditado é, em 2019 para 2020 por um motivo bastante assim, curioso o que vai acontecer né? o carnaval de Bauru vai passar por uma erosão do solo ou seja, o carnaval de Bauru tem um sambódromo e parte do sambódromo está afundando é uma coisa, assim, surreal. E a prefeitura não corrigiu. Então, ou seja, o carnaval ele iria acontecer ao redor da cidade. E, e aqui em, em notícia mais recente, né, escrita pelo Gabriel Pelosi, de 21 de 4 de 2022, o que, que ele escreve? Sem conhecer as reais condições de segurança do Sambódromo, a promotaria de urbanismo solicitou desde março de 2020 que o espaço fosse interditado. Ou seja, acabou o carnaval de 2020, o o São não foi interditado em Bauru. Isso porque uma cratera se abriu, levando parte da rua lateral e dos camarotes depois de fortes chuvas, como vocês estão vendo aqui na imagem. A erosão foi consertada, mas ficou a dúvida sobre a estabilidade no solo da região. Então, ou seja, não foi consertado. Acho que essa é a... a, a A gente pode simplificar nesse sentido. Sem o plano de reforma para o seu bódromo, a Prefeitura de Bauru assinou junto ao Ministério Público um compromisso de ajustamento preliminar para para a contratação da empresa capacitada para realizar um estudo de análise do solo. A Prefeitura até o dia 30 de setembro deste ano, 2022, para apresentar esse estudo, que ainda não foi apresentado. O prometor Henrique Varones explica que com o resultado da análise, a promotoria vai querer saber quais obras serão necessárias para que se estabeleça a segurança do Sambódromo. Resumindo, resumindo essa história, né, acho que isso é um ponto importante aqui. O que que aconteceu com o Carnaval de Bauru? O Carnaval de Bauru retorna em 2011, vai ter, só, só confirmar aqui porque é muito título, ele vai ter, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Um hexacampeonato... Não, um hexacampeonato não. Vai ter 1, 2, 3, 4... Um tetracampeonato da Acadêmica Cruz do Catola. A reestreia do Carnaval Competitivo com a do Morro é a primeira campeã em 2011. Aí depois a gente vai ter uma inversão de títulos, né? Uma cidade unida da Vila Falcão que renasce em 2014... No mesmo bairro da de Dependente, mas com outro nome agora, Unidos, né? Unida da Vila Falcão, vai ser bicampeã de 16 e 17, aí a Catola vence 18, a Mocidade vence 19, e a última campeã do carnaval de Bauru foi Acadêmicos do Católico. Então, ou seja, a Catola tem ao todo 14 títulos, e a Mocidade Dependente da Vila Falcão 13, que são as duas maiores. A, a segunda maior campeã do carnaval de Bauru é a Mocidade Unida da Vila Falcão. E as outras campeãs são a Zona do Morro, a Império da Nova Esperança e a Imperatriz da Grande Cidade, com apenas um título. O que aconteceu com o Carnaval de Bauru? Acho que essa é a grande pergunta. Como você deixa um sambódromo jogado à própria sorte? O, Carnaval de, o sambódromo de Bauru está jogado. Essa é a grande verdade. Não tem manutenção. E o grande exemplo de que não tem manutenção é a prefeitura deixar, isso aqui é bizarro, uma cratera no em parte do sambódromo. Você deixa uma cratera, você deixa ela ali reinando, isso vai se deteriorando, vai aumentando o problema, ao ponto de que, não estou falando aqui, porque eu não sei, mas ao ponto de de ter a possibilidade do Sambódromo ser condenado. O Sambódromo vai ter que, talvez, espero que não, mas ele pode ter que ser desapropriado, porque é uma região que está se deteriorando, por, por um descaso, vamos dizer assim, da prefeitura, Nesse período, né, entre 2002 e 2010, que não tem Chile, não tem interesse. A cidade talvez vai matando o seu carnaval de escola de samba. E assim a gente vai ter um, um grande problema. Porque como o carnaval, repito, como o carnaval tão forte, tão singular, tão é, importante, não só comercialmente, mas também culturalmente para o interior de São Paulo, se perde Por que isso aconteceu? Né? E por que não há o interesse público que ele retorne? O Carnaval de Bauru está retornando. A gente tem ali uma presença grande de público, porque o público gosta dessas escolas. Ou seja, a memória afetiva de sedimentação dessas agremiações não se perdeu com o tempo. Então, seja, há espaço para esse Carnaval voltar a ser grande. né? O Carnaval de Bauru ele tem mais blocos né, carnavalescos do que escolas de samba. No último carnaval a gente teve Dragões da Vila, a Estação Primeira, a Estação Primeiro de Agosto, a Pé de Varsa, que é a, o, o bloco mais antigo, acho que é Pé de Varsa, né? porque é, de, eu acho que é, né? Império da Lagoa do Sapo, Estrela do Samba de Tibiriçá, Ouro Verde 100% Arte e a Pérola Negra, são os blocos que dissilaram no último carnaval. Ou então, seja, a gente tem mais blocos em atividade em Bauru, do que escolas de samba. A gente teve outros blocos da história do Carnaval de Bauru, né? já de Petrópolis, Bonde do Consulado, Esquadra, da Indepa, Só Vai Quem Bebe, e é isso mesmo, e entre outros vários. Citei aqui alguns que eu consegui achar. Então, ou seja, o que, que fica aí de questionamento, né? O que, que fica aí é, de ponto, não só para a gente que está aqui é, vendo o Carnaval de Bauru, mas também acho que vale para o Carnaval do interior de São Paulo, né? Existe interesse do poder público desses carnavais voltarem a serem grandes? Porque assim, para a gente que está aqui hoje, é um tanto quanto estranho pensar. Mas o carnaval de Bauru, o carnaval de Guarantinguetá, o carnaval de Ribeirão Preto, o carnaval de Santos, eram carnavais fortes em São Paulo. As pessoas assistiam, iam ver esses desfiles. Normalmente o carnaval de São Paulo do grupo especial era só um dia. Às vezes as pessoas iam para Santos, iam para o interior para assistir esses carnavais e estender a folia de escola de samba. O que, que aconteceu? Né? Por que o poder público, e aqui é uma suposição minha, por que o poder público se tornou tão conservador, tão moralista para olhar as escolas de samba? Porque essa é a palavra, não tem outro meio-termo, não tem outra designação a não ser um moralismo transvestido tra- 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 de conservadorismo, que as cidade do interior de São Paulo, não entendo porquê, mas eu, eu sei, mas eu não posso falar aqui, tem. Né? Elas colocam isso dentro delas e parece que essa cultura de escola de samba, essa cultura carnavalesca, é uma cultura de vagabundo, é uma cultura de gente desocupada. Ou seja, a gente está em 2022 com o discurso dos anos 30 20 sobre o carnaval. E no interior, eu percebo que isso é muito maior. Aqui em Santos também... Santos também, é interior de São Paulo, né? Aqui em Santos também tem esse discurso, né? Então, por que o poder público é, cria esse modelismo municipal dentro do estado de São Paulo que, vamos dizer assim, criminaliza o carnaval dessas escolas de samba? Então, qual o destino da folha do interior? Folia do interior né? Quando a gente olha o carnaval de Paulo, se formou, se consolidou e ruiu, fica evidente como não existe uma política cultural frente ao que é a cultura carnavalesca. Não podemos naturalizar a morte da folia no interior. Afinal de contas, o carnaval do interior é também patrimônio imaterial do Estado. Quando o Condefat criou a possibilidade do carnaval ser patrimônio imaterial do Estado de São Paulo, foram as práticas canavalísticas. Então a gente, que é aqui de São Paulo, a gente tem que ter coragem e lutar não só pelo nosso carnaval, mas pelo carnaval do Estado, porque é um patrimônio material. Se, se, se as práticas canavalísticas do Estado de São Paulo são patrimônio material do Estado, o carnaval de Baru se enquadra. Então a gente tem que entender, a gente tem que analisar. Quem é de Bauru, região, tem o Nesp Bauru, tem o Nesp Barilha, o Nesp Assis, tem como estudar esse carnaval. Não tem grandes estudos, existem alguns TCCs, existem alguns trabalhos, mas um, um trabalho denso para entender essas escolas não existe. E se a gente não faz, não, não coloca, não se debruça para entender o carnaval dessas cidades... Essas folias vão perdendo força, vão perdendo identidade. E se a gente não cria a possibilidade de estudos sobre esses carnavais, a gente vai é, permitindo com que eles não deixem de ser. Vai é, é permitindo com que eles não percam. Vão, vai permitindo que eles percam a força que eles tiveram. E quando a gente perde a força, a gente perde, como acontece em Bauru, a possibilidade de que esse carnaval não é tão grande. Por quê? É um carnaval de cópia, um carnaval que não é exatamente como o carnaval que a gente tem no Rio e São Paulo. Então, ou seja, é importante, você é de Bauru, você que é de outra cidade ao lado de Bauru, ou você que é aqui de São Paulo, entender o carnaval do interior, acolham o carnaval do interior, acolham essas escolas do interior, e você que é de alguma cidade do interior de São Paulo, tem algum trabalho, tem alguma pesquisa, se inscreva aí no Acadêmicos do Samba, ou então vem aqui, né, participar do nosso podcast para a gente discutir também o carnaval do interior de São Paulo, Porque o nosso podcast é Sampa Sampa Samba, mas é Sampa Samba do estado, não é só da cidade de São Paulo. Então esse foi o nosso episódio de hoje. De hoje. Semana que vem a gente vai falar do tetracampeonato da camisa verde e branco, a primeira escola a ser tetracampeã seguida sozinha depois da oficialização a gente vai entender por que essa escola foi tetracampeã e tentar tentar entender um pouquinho mais dos desfiles que a camisa verde e branco fez nestes anos do seu tetracampeonato, o Tetra Trivo, que é o próximo episódio. Não deixe de seguir a Sasp nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, aqui no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar caso você ache interessante, comentar também e de seguir a Sasp também aqui no YouTube. É isso. Não deixe também de seguir a Não deixe também de se inscrever no Acadêmicos do Samba. Em breve nós teremos os nossos primeiros acadêmicos do samba. É isso. Até a próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.